0: Ich war seit 15 Monaten in Kurzarbeit, ohne betriebliche Aufstockung.
1: Die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend, bedingt durch die Corona-Pandemie, dann der Halbleitermangel bei unserem Kunden.
2: Ich freue mich tatsächlich, ich bin auch jetzt heute hier im Büro froh gewesen, wieder ein paar Kollegen zu treffen, mich mit denen auszutauschen.
3: Viele hat sich mit und durch Corona etwas Entscheidendes in ihrem Leben verändert. Ihre Arbeitswelt nämlich, wir haben es gehört, Homeoffice, Kurzarbeit, vielleicht aber auch eine ganz neue berufliche Orientierung. Anders arbeiten, wie die Pandemie unsere Arbeitswelt verändert hat. Das ist heute das Thema, in das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinige und Karin Meier. Ja, Karin, fangen wir mal bei dir an. Wie war denn das? Corona, hat sich da bei dir groß was verändert? Also ich habe es
4: trotzdem als Einschnitt wahrgenommen, einfach weil die Themen so anders geworden sind. Man hat auch diese beklemmende Stimmung am Anfang gehabt. Man wusste ja nicht, wie schnell wird man krank, wie schwer wird man krank. Und dann, dass die Industrie plötzlich gestanden hat, das war für mich irgendwie auch was Besonderes, obwohl ich natürlich meine Arbeit ganz normal weitermachen konnte. Man konnte nicht so gut rausgehen und Interviews machen. Eine Zeit lang war das mhm. ja, war man gar nicht mehr erwünscht. Ich habe dann angefangen, viele Interviews über Handy-App aufzunehmen. Das war vorher nur eine Ausnahme. Dann wurde das plötzlich zum Alltag. Ja, das stimmt. Das war schon wirklich dieses, dass man das
3: Gefühl hat, man trifft keine Menschen mehr, ne? sondern man guckt nur noch in Bildschirme. Das war, glaube ich, schon das Entscheidende irgendwie, die entscheidende Zensur. Du hast jetzt recherchiert und du hast Menschen getroffen, bei denen sich vielleicht auch etwas mehr verändert hat als jetzt, sage ich mal, in unserem Alltag als Journalisten. Was hat dich besonders bewegt?
4: Also es gab ja diese Nachricht, dass die Gastronomie so viele Fachkräfte verloren hat. Über 100.000 in der Spitze. Dazu kamen vermutlich doppelt so viele Minijobber. Und darüber habe ich auch mit Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gesprochen.
1: Also die Gastronomie war, glaube ich, die Krisenbranche Nummer eins. Da hat sich gezeigt, diese lange, zähe Krise, die hat einfach Spuren hinterlassen. Die hat zum Beispiel dazu geführt, dass über lange Zeit halt deutlich weniger Personal eingestellt wurde. Der Beschäftigungsbestand ist dadurch
4: gesunken. Also es fehlen immer noch Fachkräfte bis heute, weil der Stand, also minus 100.000 Fachkräfte, das war quasi im Frühjahr 2021. Es gibt jetzt Betriebe mit zwei Ruhetagen, es gibt eingeschränkte Öffnungszeiten in Restaurants und ich wollte einfach mal wissen, wo diese Leute alle hingegangen sind. Das heißt, du hast auch einen Koch dir
3: gesucht oder ihn auch besucht, der hingeschmissen hat. Was hat er dir berichtet?
4: Also ich habe über die Gewerkschaft Nahrung Gaststätten, äh, habe ich ihn gefunden. Christoph Spang ist 32. Jahre alt, gelernter Koch, das war eigentlich auch sein Traumberuf. Also jemand, der sich heute auch im Grunde genommen aussuchen könnte, wo er arbeitet, weil es gibt ja viele Jobangebote für Köche. Jetzt hat er sich entschieden, eine neue Ausbildung zu machen. Der wird Rangierlokbegleiter und ist bei der Bahntochter DB Cargo beschäftigt und ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam, dass er hingeschmissen hat.
0: Die Corona Pandemie Ganz ehrlich, ich musste quasi nur von dem Kurzarbeitergeld vom Staat leben. Das waren zum Schluss knapp 1000 Euro im Monat gewesen und äh, hat sich für mich zum Schluss keine Perspektive mehr ergeben, da die Lebenshaltungskosten immer mehr und mehr gestiegen sind. Und ich kein menschenwürdiges Dasein mehr führen konnte.
4: Da hat sich bei ihm auch eine gewisse Unzufriedenheit aufgestaut. Er hat ja viele Jahre lang nach einer Gehaltserhöhung gefragt, hat die eigentlich nie wirklich bekommen. Und bei der Bahntochter hat ihn dann der bessere Tariflohn und auch die besseren Arbeitsbedingungen gelockt.
3: Jetzt sind Bezahlung, Arbeitsbedingungen, all das sind ja, sage ich mal, Dauerthemen und seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich Themen in der Gastronomie. Würdest du sagen... Hat sich das nochmal ähm, beschleunigt durch die Corona-Pandemie? Also hat sich das nochmal verstärkt, dass diese Themen einfach noch relevanter geworden sind?
4: Also für Christoph Spang äh, war es auf jeden Fall die fehlende Perspektive auf Verbesserung. Er hat dann auch noch Angst gehabt, dass sein Arbeitgeber in Insolvenz geht was im Laufe der Zeit dann auch geschehen ist. In der Gastronomie haben viele Arbeitgeber auch das Kurzarbeitergeld nicht aufgestockt. Die Branche war am längsten vom Lockdown betroffen, also sind die Leute auch weggegangen, weil ihnen einfach auch die Decke auf den Kopf gefallen ist. Gleichzeitig waren ja im Handel oder in Impfzentren oder in anderen Branchen wirklich Leute gesucht. Und dann haben die da eben ihre Chance ergriffen. Jetzt ist es ja so, viele Restaurants bemühen sich ja, auch
3: Hotels bemühen sich ja, Fachkräfte zurückzugewinnen. Auch wenn man Verantwortliche da fragt beim DEHOGA, also beim Branchenverband etwa, dann sagen die immer, wir tun doch wirklich viel und es gibt nicht nur die schwarzen Schafe, sondern es gibt auch Unternehmen, die gut bezahlen. Ich habe das Gefühl, da wird sehr viel getan, auch das Image zu verbessern. Wie stehen da auch die Chancen? Wie schätzt du das ein?
4: Also ich habe jetzt auch solche Geschichten gehört, dass Leute zurückkommen, dass ihnen eben die Arbeit in, im Handel zum Beispiel dann doch nicht so gefallen hat. Teilweise wird das gelingen. Christoph Spang schließt das für sich im Moment aus.
0: Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Wenn ich eine, als alleinstehende Person ein Brutto von 1.850 Euro habe und 1.250 Euro netto im Monat rausbekomme, das heißt, ich bekomme, ich bekomme 600 Euro von meinem Lohn abgezogen für Steuern und Sozialabgaben, dann stimmt irgendwas nicht. Davon kann ich nicht existieren. Wenn ich dann noch meine ganzen Nebenkosten abrechnen muss, ich zahle Wasser, ich, ich zahle Strom, ich zahle Gas, ich zahle Versicherung, ich zahle mein Auto, ich bezahle die unheimlich teuren Benzin- und Treibstoffkosten momentan, dann stimmt was nicht. Da ist ein Fehler im System.
4: Also er hat eine ganz klare Position. Für mich interessant war eine Begegnung, die ich zufällig hatte, nämlich während ich am Güterbahnhof auf Christoph Spann gewartet habe. Da habe ich Daniel und Marius getroffen. Beide sind auch Mitarbeiter bei DB Cargo und denen habe ich erklärt, dass ich ein Interview zum Thema Berufswechsel machen möchte und das kam dabei heraus.
0: Der Bau, der hat halt mir selbst nicht mehr so Spaß gemacht und deswegen... Habe ich für mich den Entschluss getroffen, dass ich halt was komplett Neues machen möchte. Mein erster Beruf war Maler und Lackierer. Da habe ich auch die Meisterschule besucht, habe einen Meisterbrief und habe da nichts gefunden.
4: Also die Botschaft ist eigentlich, Berufswechsel gibt es immer. Im Schnitt drei Prozent der Beschäftigten im Jahr wechseln den Beruf. Ist eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und es gibt es auch in allen Branchen. Es war halt eine besondere Situation in der Gastronomie, wo sich das wirklich zugespitzt hat. Und im Gegenzug haben die Unternehmen über lange Zeit eben nicht eingestellt. Und dadurch ist jetzt diese riesige Lücke.
3: Mhm. Ja klar, insgesamt ist es ja vielleicht so dieser Trend, dass Leute nicht mehr dieses Motto haben, ein Leben lang ein Arbeitgeber, sondern dass sich da eben ja auch im Bewusstsein etwas einfach auch verändert hat, auch in unserer gesellschaftlichen Frage. Lassen wir die Gastronomie vielleicht mal hinter uns, schauen wir uns die Kurzarbeit an. Die hat ja eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Industrie. Gibt es teilweise ja immer noch Kurzarbeiten, nicht nur durch Corona bedingt, sondern jetzt auch die durch die Ukraine-Krise
4: nochmal. Ja, da gab es einen ganz anderen Effekt. Die Industrie, die stockt ja das Kurzarbeitergeld auf. Vor allem die Autoindustrie leidet ja im zweiten Zug sozusagen unter Lieferengpässen, die eben eine Folge der Corona-Pandemie sind. Ich habe Markus Mayer und Sascha Umtasch getroffen. Beide sind Beschäftigte im Ford Supplier Park, also bei Zulieferern, die von Ford abhängig sind.
0: Seit letztem Jahr ist die Sache
3: wirklich unerträglich geworden. Letztes Jahr hatten wir 115 Tage Kurzarbeit und das betrifft jetzt nur die Firma Ford. Wir selbst im Industriepark hatten zum Teil noch mehr Kurzarbeitstage, weil wir direkter angeschlossen sind und die mehr Urlaub haben. Die
1: Hauptsorge ist immer noch, wie geht es mit uns weiter? Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten? Wann geht es weiter? Auch diese Kurzarbeitsphase jetzt durch die Lockdown und so weiter, das zieht sich ja immer von Woche zu Woche, jetzt gerade mit dem Halbleitermangel
4: diese lange Phase der Kurzarbeit, das erleben beide als große Belastung. Sascha Umtasch ist auch Betriebsratsvorsitzender in seinem äh, Unternehmen und er weiß, dass die Unsicherheit viele Menschen belastet. Man muss ja auch bedenken, schon 2019 haben die Zulieferer Jobs abgebaut, als das ford eine Schicht gestrichen hat. Statt des erhofften Zukunftsmodells für das Werk kam Corona und ganz neue Probleme.
3: Hm. Wir sprechen hier vom Fortwerk in Saloui, muss man nochmal sagen, im Saarland. Aber man muss auch sagen, ganz ohne Kurzarbeitergeld, Hilfen vom Staat, teilweise ja auch wir haben es gehört, Aufstockung zumindest von einem Teil der Unternehmen hätte es ja, man muss es so hart sagen,
4: schlimmer ausgehen können für viele. Genau, das ist nach wie vor ein Erfolgsmodell des Kurzarbeitergeld. Entlassungen werden dadurch verhindert. Es gibt es auch nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern. Das Problem, auch nach zwei Jahren ist die Krise eigentlich nicht beendet. Im Gegenteil, es kommen immer neue Schwierigkeiten auf, zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine.
3: Anders arbeiten heißt in der Industrie immer noch weniger arbeiten. Nicht wissen, wann es wieder normal wird. Da haben es, sage ich mal, die Leute im Büro ein Stück weit einfacher.
4: Genau, das war natürlich auch ein Einschnitt. Da sind Leute von heute auf morgen ins Homeoffice umgezogen. Ich habe Margret Zimmer-Schor von Cosmos direkt getroffen. Sie ist im März 2020 mit ihrem Laptop ins Homeoffice umgezogen.
2: Es war nie in, in meiner Vorstellung, gerade weil ich in einem operativen Bereich ja auch tätig bin und man da auch so von dem täglichen Austausch mit den Kollegen sehr lebt, habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, auch nicht besonders gewünscht, weil ich immer auch gerne ins Büro gefahren bin und äh, mich mit den Kollegen getroffen habe. Auch so diese Zufallstreffen, die man ja im Büro hat, die man im Homeoffice nicht mehr hat, die äh, habe ich auch immer sehr geschätzt.
4: Sie hat da auch eine spezielle Situation. Sie ist Teamleiterin und stellt neue Leute im Unternehmen ein und bildet sie dann zu Kundenberatern aus. Also Kommunikation ist gerade in ihrem Bereich besonders wichtig.
2: Der Anfang war halt äh, auch sehr hastig. Ne? Diese, diese Situation kam ja sehr unverhofft und... Äh, wir hatten ja zu Beginn auch noch nicht die technischen Ausstattungen, wie es heute ist, mit Videotelefonie sondern haben uns zu Beginn über Telefonkonferenzen getroffen, also eigentlich nur den Kontakt
4: über Telefon gehalten. Das ist schon auch nochmal eine krasse Vorstellung. Die hm. haben wirklich nur telefonieren können, weil eben die Systeme für Videokonferenzen, das haben wir ja bei uns auch über genau. erlebt, ne? die wurden eben nur nach und nach eingeführt. Erst nach einem halben Jahr im Fall von Margret Zimmerchand gab es dann Videokonferenzen und inzwischen hat sich das alles eingespielt. Es gibt neue Abläufe und vieles ist wieder möglich. Ja, man kann
3: sich aber schon vorstellen, dass Homeoffice trotzdem natürlich eine Belastung für Menschen ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich gehe morgens lieber gerne ins Büro und lasse sozusagen auch also, lieber eine gewisse räumliche Distanz eigentlich zum Privaten. Habe auch das Gefühl, ähm, dass man im Homeoffice eigentlich noch mehr arbeitet und weniger sogar noch trinkt oder auf Toilette geht, weil man irgendwie einfach da so sitzt in seinem Räumchen. Man räumlichen. vergisst
4: irgendwie, ne?
3: Ja, man vergisst, also finde ich auch. Da ist die Zeit noch zeitloser, wenn man zu Hause arbeitet. Wie ist das jetzt bei äh, Margret zimmer -Schor? Bleibt sie im
4: Homeoffice als Teamleiterin? Also sie freut ja. sich wieder aufs Büro. Ich habe sie auch im Kosmosgebäude getroffen zum Interview und da hat sie auch schon gesagt, sie findet das toll wieder Kollegen zu treffen. Ich habe da aber auch gesehen, wie leer das Gebäude ist. Ne? Da sind wirklich nur eine Handvoll Menschen an den Arbeitsplätzen und es kommt ab 1. Mai jetzt eine neue Regelung 50-50 in ihrem Bereich und ähm, sie glaubt, dass dieser Mix auch gut ankommt bei den Beschäftigten. Ob sie jetzt selber bei 50-50 bleibt oder ob sie mehr in die Arbeit geht, das habe ich sie jetzt nicht gefragt.
3: Mhm. Und also schauen wir mal. Wir wissen aber, unterm Strich steht, vieles hat sich verändert in unserer Arbeitswelt, vor allem für viele von uns. Was würdest du sagen, nach all den Menschen, mit denen du gesprochen hast, was zählt für dich an diesem
4: Thema? Also letztendlich war das ja auch für jeden sehr individuell unterschiedlich. Das hängt natürlich ab vom Arbeitsplatz, von der Branche und aber auch vom Menschen, ne? Ob man das jetzt eben schön findet, zu Hause zu arbeiten. Äh, bei Zimmer Schau war es auch eher so, dass ihr mehr gefehlt hat, als sie gewonnen hat. Weil sie auch zum Beispiel gesagt hat, sie musste sich dann die Bewegung im Alltag, die hat dann auch gefehlt. Ne? Weil man geht dann nur von der Küche und zurück zum Schreibtisch und sonst ist sie halt in einem großen Gebäude unterwegs. Das hängt eben davon ab. Homeoffice ist auf jeden Fall eine große Chance. Es gibt ja auch Leute, die mögen das. Die haben da lange drauf gehofft, dass sie dann vielleicht auch Privatleben oder Familie und Beruf besser vereinbaren können. Vieles hat reibungslos funktioniert, das muss man auch mal sagen. Das war sensationell, dass ganze Bürogebäude von einem Schlag auf den anderen leergeräumt wurden und die Leute haben ihre Arbeit weitergemacht. Die Unternehmen haben dadurch weniger Einbrüche gehabt. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spricht von einem Digitalisierungsschub, der ohne Corona gar nicht möglich gewesen wäre. Es
1: gibt auf jeden Fall Chancen. Man sieht ganz klar die Souveränität über die Arbeitszeit, die Möglichkeit, die Arbeit in das eigene Leben einzupassen, das ist das, was heute mehr und mehr gewünscht ist und das ist das auch das, was Arbeitszufriedenheit bringt. Wenn man das nutzt, kann man die Motivation steigern und auch die Ergebnisse verbessern. Es gibt aber auch Risiken, nämlich dass die Arbeit dann ins Privatleben übergreift, dass es keine klare Trennung mehr gibt, dass die Kommunikation leidet im Betrieb, dass es zu wenig Feedback gibt, dass die Erwartungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht richtig abgeklärt sind oder eben auch, dass manche, die vielleicht so die eigene Motivation gerade für den Job nicht so haben, dann zu Hause doch eher die Leistung schleifen lassen.
4: Genau, das ist wirklich, hat Licht und Schatten, diese Homeoffice Geschichte und das muss eben jeder auch für sich so ein bisschen klarkriegen, wie er damit klarkommt. In der Industrie sieht es anders aus und das ist für mich eigentlich die entscheidendere Sache. Die Lieferengpässe, die die Folge von Corona sind, die sind ja längst nicht beendet und für mich ist auch gar nicht absehbar, wie die Industrie aus dieser Krise wieder rauskommen will. Da kommen aus meiner Sicht ganz entscheidende Veränderungen auf uns zu. Das ist natürlich die Botschaft, auch für den 1. Mai, daran muss gearbeitet werden, das muss man gestalten und begleiten, da ist die Politik gefordert, aber auch die Gewerkschaften und dafür brauchen wir Lösungen und natürlich ganz entscheidend eine Zukunftsperspektive auch für die Saarwirtschaft.
3: Anders arbeiten, wie die Corona Pandemie unsere Arbeitswelt verändert hat, das war heute Thema in Das Zelt Mensch Wirtschaft mit Karin Meyer und Yvonne Schleinige. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Danke, Karin, für deine Eindrücke und Recherchen. Bis
4: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.